0: Ja, das ist jetzt schon die vierte Folge. Danke fürs Zuhören, für all die Streams und Downloads der ersten drei Episoden in den vergangenen sieben Tagen. Hat mich sehr gefreut. Und ich gebe zu, dass ich anfangs tatsächlich alle paar Stunden in diese Statistiken reingeschaut habe, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass so viele Leute gleich zuhören bei Tracks and Travels. Ähm, Mittlerweile gibt es den Podcast jetzt auch bei iTunes bzw. bei Apple. Kann sein, dass die Suchfunktion noch nicht so ganz funktioniert, aber es ist drin. Die haben mir geschrieben, sie haben den Podcast hochgeschoben. Bei Spotify und bei Deezer gibt es den hier eh schon. Und natürlich auch immer auf dem Blog tracksandtravels.com. Danke auch für die vielen Rückmeldungen und für die ersten Fragen. Ich habe mir gedacht, ich arbeite die jetzt immer vor der eigentlichen Episode ab, bevor es dann losgeht. Und fange auch gleich heute mal an mit der möglicherweise wichtigsten Frage. Wie oft gibt es eigentlich neue Folgen? Tja, das ist schwer zu sagen. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten. Momentan ist ja nicht allzu viel los. Da schaffe ich wahrscheinlich jede Woche eine Folge. Wenn aber wieder eine Zeit kommt nach Corona, wo es mehr Produktionen gibt, wo ich öfter unterwegs bin im Ausland, dann wahrscheinlich eher alle zwei Wochen, sag ich heute. So, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Dann kommt hier Folge 4 von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Episode aus Mexiko von der Baja California. Und ich verrate euch schon mal, wenn ihr Tiere mögt und ganz besonders, wenn ihr Wale liebt, dann ist das heute die richtige Folge für euch. Also die Baja California. Das ist diese Halbinsel, die man auf der Landkarte findet, wenn man den Finger irgendwo auf die kalifornische Küste setzt und dann an dieser Küste entlang nach unten geht, also nach Süden. Dieser Zipfel, der da ins Meer raushängt, das ist die Baja California. Grenzübergang ist äh, zwischen San Isidro, ich glaube so heißt das, auf amerikanischer Seite, Tijuana auf der mexikanischen Seite. Wenn man darüber ist mit dem Mietwagen, dann kommen für eine Zeit lang noch etliche Städte und Orte und dann irgendwann hinter Ensenada, da kommt dann auf einmal nicht mehr viel. Das ist noch ganz weit oben im Norden, aber anschließend... Ähm, es ist sehr leer auf der Baja California. Die allermeisten Leute leben in den Großstädten, oben an der Grenze zu den USA. Oder auch ganz unten im Süden, das ist eine beliebte Badedestination. Ähm, zwischendrin aber ist die Baja leeres Land. Allerdings ein leeres Land mit grandiosen Landschaften. Da gibt es ganz, ganz tolle Canyons. Es gibt ganz wunderbare Wüsten. Es gibt viele Klapperschrank, sehr viele Kojoten und überall stehen riesige Kakteenwälder. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Wenn man mal zwischen Kakteen wandern möchte oder zwischen Kakteen zelten möchte, die acht, neun, manchmal zehn Meter hoch sind, dann ist die Bacha ein ganz wunderbarer Ort dafür. Stellt euch nochmal kurz die Landkarte vor, äh, dieser langgezogene Zipfel, wenn man den in der Mitte halbiert und etwas unterhalb der Mitte schaut, an der Westküste, da ist sowas wie so ein kleiner Einschnitt in die Küste hinein. Und das, das ist unser Ziel heute. Das ist die Lagune von San Ignacio. Und das ist der größte Kindergarten für Wale, den es auf der ganzen Welt gibt. Wie kommt man hin? Entweder, wenn man Geld hat, mit einer kleinen Propellermaschine oder eben, wie ich es eben beschrieben habe, mit dem Auto. Ähm, die meisten kommen von Kalifornien auf die Baja California. Da fährt man eine Zeit lang über einen Highway. Irgendwann aber dann, wenn man abbiegen möchte, sind das nur noch Sandpisten ähm, oder so Schotterwege. Es äh, sind ziemlich Gezockele. Egal wie man es macht, ist es keine schnelle Anreise, aber das Gerumpel und die Hitze und den Staub, da denkt man irgendwann dann schon ganz schnell nicht mehr dran. Und das hat einen guten Grund. Direkt an der Lagune gibt es nämlich mehrere Camps, in denen man übernachten kann. Und jeder, der da übernachtet, macht das aus einem Grund, der will Grauwale beobachten. Wenn man irgendwann zwischen Januar und März hier hinkommt und sich nach der Ankunft an den Strand stellt, dann muss man drei, vier, fünf Minuten warten und schon sieht man tatsächlich die ersten Wale. Und von dem Moment an, und das verspreche ich euch, wird alles noch viel, viel besser. Aber jetzt muss ich erstmal schnell was über die Wale erzählen, die da draußen herumschwimmen. Das sind Grauwale. Sehr schöne, sehr majestätische Tiere. Die werden bis zu 15 Meter lang, sind so um die 40 Tonnen schwer und leben eigentlich gar nicht hier ähm, in Mexiko, sondern die sind eigentlich viel weiter oben im Norden zu Hause, in der Beringsee. Da wird es denen aber irgendwann im Oktober zu kalt und dann machen sich diese Wale auf den Weg Richtung Süden immer an der Westküste Kanadas vorbei, dann immer an der Westküste der USA vorbei und dann sind sie irgendwann in Mexiko angekommen. Pi mal Daumen schwimmen die 120 Kilometer am Tag und 10.000 Kilometer insgesamt, bis sie hier in dieser Lagune ankommen. Das machen die, a, weil das Wasser sehr warm ist, klar, Mexiko. Es ist in dieser Le Lagune aber auch sehr flach es gibt weder große Strömungen, es gibt auch keinen hohen Wellengang. Das sind quasi ideale Bedingungen für Wale, um ihre Jungen zu bekommen. Und die ziehen sie dann hier in dieser Lagune auch auf. Kann man das bei Wahlen so sagen? Ziehen die auf? Na ja, gut, also die werden dann da halt ein bisschen größer. Und wenn die kleinen Wale im März oder im April dann noch ein bisschen größer sind, dann schwimmen die Eltern wieder mit ihnen zurück nach Norden. Also den ganzen langen Weg zurück in die Beringsee, wieder so um die 10.000 Kilometer. In den Wochen davor, also bevor die zurückschwimmen, ist die Lagune von San Ignacio der größte Wahlkindergarten der Welt. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Und das absolut Beste ist, man kann den besuchen. Jeden Tag darf eine bestimmte Anzahl an kleinen Booten raus in diese Lagune fahren. Da gibt es einen bestimmten Bereich, der ist relativ nah dran an der Küste. Da darf man hineinfahren, wenn ein Wissenschaftler mit an Bord ist oder ein ausgebildeter Guide. Ich habe das mit einem kleinen Schlauchboot gemacht. Das hatte natürlich einen Motor außen, war aber ein Schlauchboot. Also so ein bisschen wackelig und hippelig. Und ähm, wir sind da, da rausgeschippert, Motor ganz... Ähm, langsam eingestellt, also man fährt dann wirklich ganz, ganz langsam da raus aufs Meer. Vielleicht so 100, 200 Meter raus. Und dann hat der Guide ein Mikrofon ausgepackt und ein Kondom. Und das Kondom hat er dem Mikrofon übergezogen. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das oben zugeknotet, hat es an einen Verstärker angeschlossen und ist dann ins Meer reingehalten. Und dann hat man sowas hier gemacht. Toll, oder? So hört sich das an, wenn Wale untereinander bequatschen, was es so Neues gibt. Könnte man stundenlang zuhören, oder? Wenn diese Töne eine bestimmte Lautstärke haben, dann zieht der Guide das Mikrofon im Kondom wieder schnell aus dem Wasser raus. Und dann passiert es meistens auch schon. Dann sind die Wale nämlich so nah, dass sie das Boot entdeckt haben und angeschwommen kommen. Und dann gerät alles ganz schnell in Bewegung. Also das Wasser, das Boot obendrauf, die Menschen innen drin auch. Und irgendwann tauchen dann tatsächlich links und rechts neben dem Boot die Wale aus dem Wasser auf. Und das ist ein Augenblick, den man glaube ich, niemals mehr vergisst, wenn man mal in so einem Schlauchboot drin gesessen und das erlebt hat. Also dieses winzige, kleine Ding und diese riesen Wale drumherum. Das ist ganz schwer zu beschreiben, wie das ist, wenn da plötzlich so ein Wal neben einem auftaucht und dann noch ein zweiter und noch ein dritter. Wenn die normal im Meer herumschwimmen, können die nicht nach oben gucken. Also die Augen der Wale sind so positioniert, dass die trichterförmig nach unten schauen können. Das heißt, wenn die jetzt hochkommen an die Oberfläche und da was sehen wollen, dann müssen die sich so auf die Seite legen. Und wenn sie das tun, kommt das eine Auge auf der Seite so ganz allmählich aus dem Wasser raus. Und in dieses Auge schaut man dann als Mensch im Schlauchboot rein. Und das ist ein bisschen... Also das ist ein bisschen so, als würde man für einen Moment in seine eigene Seele reinschauen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich, ich kann das gar nicht genau sagen, was ich da empfunden habe da draußen auf dem Wasser. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, glaube ich, wie damals, als ich das allererste Mal so richtig verliebt war. Vielleicht trifft es das am besten. Ähm, irgendwer anders an Bord hat gesagt, das ist, als ob ich gerade Abitur bestanden hätte. Also So irgendwie muss man sich das vorstellen, so richtig in Worte fassen, finde ich, kann man das nicht. Es wurde dann aber noch besser. Der Guide hat uns nämlich aufgefordert, die Wale zu kraulen. Ich habe erst gedacht, ich hätte den falsch verstanden, ähm, hatte ich aber nicht. Der wollte tatsächlich, dass wir die Wale anfassen. Dazu muss man sich so ein bisschen aus dem Schlauchboot rauslehnen. Ich habe das dann auch gemacht und habe den Wal, der da neben dem Boot lag, so ganz, ganz vorsichtig so obendrauf so ein bisschen tuschiert. Und der Guide hat das gesehen und hat da gerufen, du musst das fester machen, fester. Die, die haben doch eine unglaublich dicke Haut, die, der merkt doch sonst gar nichts. Tja. So habe ich dann tatsächlich meinen ersten Wal gekrault. Also schon fester zwischen diesen festgebackten Muscheln, die da auf der Haut geklebt haben und den Runzeln und den irgendwelchen Pocken waren da noch. Also das war eine ganz, ganz grobe Haut. Aber offenbar hat er das gemerkt und offenbar hat ihm das auch gefallen. Der blieb nämlich bewegungslos neben dem Schlauchboot liegen. Und weil das Wasser da in der Baja California in dieser Bucht so klar ist, konnte man in dem Moment tatsächlich sehen, wie gigantisch der war. Also bestimmt dreimal so lang wie unser kleines Boot. Irgendwann hatte er dann genug, dann hat er so ein bisschen geprustet und ist abgetaucht. Und die anderen waren plötzlich dann auch ganz schnell weg. Und dann ist etwas passiert, das ich nie für möglich gehalten hätte. Die kamen zurück und hatten ihre Jungtiere dabei, also die kleinen Wale. Und die haben die dann mit dem Kopf in Richtung unseres Schlauchbootes gestupst. Also man konnte fast glauben, als wollten die ihren Jungen zeigen, dass es da oben an der Meeresoberfläche, dass es da auch so merkwürdige Lebewesen gibt, die sie sich ruhig mal anschauen sollten. Ich habe abends, als wir wieder an Land waren, am Lagerfeuer gesessen haben, äh, Nachos gegessen und, und Bier getrunken haben. Da habe ich die Forscher gefragt, ähm, aber die konnten mir da auch keine Antwort drauf geben. Man weiß nicht, warum Wale das machen. Also man weiß nicht, weshalb sie zu den Booten geschwommen kommen. Also das ist schon was, was eigentlich merkwürdig ist. Neugierde vielleicht. Man weiß nicht, warum die sich kraunen lassen, also das zulassen, und man weiß auch nicht, ob sie ihren Jungen tatsächlich die Menschen in den Booten zeigen wollen. Man weiß das alles nicht, aber es passiert. Und offenbar passiert es in dieser Lagune an der Baja California regelmäßig. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich rüberkommt, aber ich, ich glaube, ich war selten am Ende eines Tages derart voll mit Glück und Gefühlen, wie an diesem Abend an der Bacher California. Ich, ich hatte das Gefühl, und ich habe das irgendwie bis heute, wenn ich jetzt wieder darüber rede, dass ich da draußen in diesem Schlauchboot etwas ganz, ganz Besonderes erlebt habe. Dass ich da für ein paar Minuten irgendwie ganz nah dran war am Kern unserer Welt, am, am Kern allen Seins, vielleicht auch ein bisschen an meinem eigenen Kern. Nach ein paar Bierabends bin ich dann jetzt Zelt und als ich da lag im Schlafsack und dachte so, nink, jetzt geht ein absolut außergewöhnlicher Tag zu Ende, da ist dann noch was Unglaubliches passiert. Das Zell stand auf dem Strand und als ich im Schlafsack lag, habe ich tatsächlich die Wale draußen in der Lagune schnaufen und brusten gehört. Und auf der anderen Seite des Zells, also zum Landesinnern hin, rein in die Wüste der Bacher, da haben plötzlich die Kojoten begonnen, den Mond anzuheulen. Und mit diesen beiden Geräuschen im Ohr bin ich dann eingeschlafen. Mit den Walen auf der einen Seite und den Kojoten auf der anderen. Und eine schönere Nachtmusik. Kann man sich gar nicht vorstellen. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war schon wieder von Tracks and Travels. Das war die aktuelle Episode, die vierte. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn euch das gefallen hat, sagt's gerne weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesen kleinen Episoden über die Schönheit und die Einzigartigkeit unseres Planeten. Bis ganz bald.